0: 哎，很抱歉，就是上一期节目离现在可能得有五十天了，然后还接着把之前读的一篇文章读完，是汉娜·伦特的关于暴力的思考，然后要读的这一部分是摘录在一本叫做《暴力与文明》，就是喧嚣时代的独特声音的一本文集里头，里面收了大概有。十六七个人的文章，应该都是闲学的。啊，我现在来读阿伦特《论暴力与思考》，就是关于暴力思考的第五部分。正如在有机生命领域内，生物要么生长，要么就衰退、死亡；在人类事物领域内，也有权利，只有通过扩张才能维持下去，否则就会缩减、消亡。这样的说法。不再生长的东西就会开始腐烂<咳>。一个凯瑟琳，凯瑟琳大帝的随行俄国人这样说道：“人们竖起绞刑架，并非要对暴政进行道义上的制裁，而是对衰弱无能进行生物学上的惩罚。因此，我们被告知，革命的矛头指向已确立的正确指示。外界看来如此。”他们的实际效果是给权力注入新的生命力，使其稳定下来，并摧毁一切阻挠权力发展的障碍。法农在谈到暴力行为中出现的创造性的疯狂时，他还在沿袭着这种政治思想传统的路线。萨克斯医生认为，没有什么比政治问题中的有机思想这一传统，即用生物学词语解释暴力、权力和暴力，在理论上更危险的了。按照今天人们对这些词语的理解方式，生命和生命的创造性是他们的共同点。因此，以创造性为论据，暴力的优越性便得到证明。贯穿于我今天我们所有相关的问题，尤其是对暴乱问题讨论的有机比喻，如“变态社会”这种说法，认为正如发烧是感冒的症状，暴乱只是变态社会的症状，最终只能助长暴力。因此，那些提倡以暴力手段来恢复法律和秩序的人，与那些提倡进行非暴力改革的人之间的辩论，听起来就像两个医生在争论外科手术是否比服药治疗对他们的病人更有利。病人的病情愈重，外科医生就愈有可能做出最后的决定。此外，只要我们用非政治生物学的方法来谈论这些问题，暴力的赞赏者们就将。占极大的上风，把我们引向一个这样一个不容否认的事实：在自然这个大环境中，毁灭和创造只不过是自然发展过程的两个方面。因此，集体暴力行为除了本身具有的优势外，还是全人类集体生存的先决条件。这与动物王国内为生存而进行厮杀而发生暴毙一样自然。<咳>毫无疑问，这些有机比喻表面上的合理性，在涉及到种族问题时，尤其具有蛊惑人的危险。种族主义，无论是针对白人的还是针对黑人的，仅从其定义上就充满了暴力感觉，因为它反对的是自然的生物，自然的生物事实——白皮肤或黑皮肤，而皮肤的颜色是不能被任何说服和权力所改变的。当赌注以下时，人们唯一能做的就是杀死持票人。种族之间的暴力往往是血腥的，但这并不是无理性的，它是种族主义必然的理性的结果。我这里说，并不是对任何一方持含糊不清的偏见，而是来自一个明确的意识形态体系。偏见与利益和意识形态不同，它是可能屈服于权力压力的。正如我们从持续几年的为争取公民权利而发起的运动中所见到的那样，这场运动获得成功，而且完全是非暴力的。然而，尽管抵制运动、静坐和示威游行在废除带有种族歧视性的法律法规方面卓有成效，但在改变社会状况上却彻底失效、失败，而且起了反作用。一面是黑人贫民区的种种各种严峻的需要。另一方面是低收入阶层往往在住房和教育上的重重利益，这种行动方式所能做的就是把这些状况在大街上公开，而这就使得利益之间的不可调和性危险的暴露出来。但是，即使今天的暴力，无论是黑人的骚乱，还是白人在反击中潜在的更为严重的暴力问题，都尚未体现。带有种族偏见的意识形态和他们的血腥逻辑。最近对这些骚乱的评价评论是对真实不幸的鲜明抗议。特质有理性、有选择性和理性的，的确是他们最重要的特色。白人反击现象差不多也呈现这样的特点。某些利益集团愤怒的抗议自己单独为那些制定的不合理的种族调和政策付出的代价。而他们的制定者们都将罪责推得干干净净。这样的抗议并非无理性，最大的危险来自于与此相反的方式。由于暴力往往需要正当的理由，因此街头暴力的扩大化可能导致由带有偏见、种族偏见的意识形态来证明暴力的合理。在这种情况下，暴力和骚乱可能会从街头消失，取而代之的是发动警察实施另一恐怖活动。由于暴力在本质上是工具性的，因此在它有效的达到一个合情合理的目的的范围内都是合理性的。我们在做事情时，对我们所做事情的最终结果，<咳>永远不会有确定性的把确定的把握。因此，暴力只有在追逐短期目标的情况下才会保持理性。暴力不能促进事业的发展，也不能推动历史的进步或革命的进展，但它的确能把不幸形象生动地表现出来，并使他们引起公众的注意。正如克鲁斯·奥布朗所说：“有时我们需要暴力来让人们听到温和的声音。”的确，与暴力问题的预言者试图告诉我们的相反，暴力是比革命武器有效的多的改革者的武器。<咳>马克思主义者们对暴力进行的长城很激烈的抨击，并不是出于人道的动机，而是因为他们意识到革命并不是密谋和暴力行为的结果。如果没有法国学生的骚乱，法国就不会改变其陈腐的教育体制，也不会因而创下自拿破仑以来最激烈的改革这一记录。如果没有学生们春季学期的骚乱，人们做梦也想不到哥伦比亚大学的改革会成功。即使暴力行为。有意识地把自己约束在短期目标这一不走极端的框架内，不过总是存在手段压倒压倒目的的危险。假如没能迅速实现目标，那么结果将不仅仅是失败，还会把实施暴力引入整个身体政治当中。实施的行动是无法撤回的，一旦失败就退回原状是不可能的。暴力行为与一切行为一样，都给世界带来变化，但最可能的变化是一个更加充满暴力的世界。最后，公共事务的官僚化越严严重，人们就越倾向于采取暴力手段。在充分发展的官僚政治制度下，人们不知该与谁争辩，不知谁向谁诉冤。也不知权力的压力能施加在谁身上。官僚政治是这样一种政府形式，人人都被剥夺了政治自由和行动权利，因为无人统治并不等于没有统治。人人都没有权利的情况，就是没有独裁者的独裁政治。世界范围的学生反抗运动的最重要特征，就是矛头都指向位于统治地位的官僚政治。这就解释了为何东方的学生运动所要求的，正是西方的年轻叛逆者所不屑一顾的言论自由和思想自由。这一点最初还是非常的令人迷惑不解。世界各地存在的巨大的政党机器，已经成功的压制了公民的声音，甚至在那里，言论和通讯自由尚未遭到破，甚至甚至在那些言论和通讯自由尚未遭到破坏的国家里。东方的反对者和抵抗者要求言论和思想自由，把他们看作是政治活动的预备条件；而西方的反叛者则生活在这些预备条件不再为政治行动、为真正意义上行使自由权利提供保证的状况下。从政府到当局的转变，从共和国到官僚政治的转变，以及伴随这些转变发生的公共领域的令人恐怖的缩小，贯穿于现代时期。拥有一个长而复杂的历史，在过去的一百年内，正当官僚制度的兴起促使这个转变过程更快、更迅速了。人的行动能力使他具有政治性，他能够与同事共处，能够一致行动，能够追逐目标，树立事业心。假如他没有这个天赋，便根本想不到做这些，更不用提内心产生实现这些目的的强烈愿望。能够从事新的事业、权力和暴力所体现出的属于生命的一切创造性特征，其实都属于行为技能的范畴。我认为可以证明，人类的任何其他能力都未被现代的发展概念如此严重的折磨过。因为，正如我们慢慢认识到的，进步意味着增长，也就是越来越多、越来越大的这一残酷的过程。一个国家拥有的拥有的人口。物品财产越多，对管理的需要就越强烈，同时也就越需要民主的管理。杰克在世袭民主自由全盛时期的作家帕维尔·卡哈特曾把自由公民解释为共同统治的公民，他所指的不是别的，正是近些年西方常常谈论的参与性民主。卡哈特补充道：“今天这个世界需要的东西，很可能就是下一千年的新典范。”假如那时不会成为超越开化猴子的时代的话，尽管人们倾向于认为当今对暴力的赞颂在很大程度上是因为现代社会中人类行为的技能严重所受挫，但暴力很难带来新的典范。贫民区的骚乱和大学校园的反抗世界使人们感到感觉到他们正以一种先有的方式共同行动着，的确是这样。我们不知道这些事件是新事物、那个新典范的开端，还是人类即将失去他的技能时的死亡带来的剧痛。观察今天的趋势，当我们看到超级大国们是如何被自己令人吃惊的强壮压得陷入困境时，看起来新典范有可能出现。如果如果会的话，可能出现在一个小国家，或是发生在强大的大社、大众社会里某一特定阶层中。因为崩溃的过程涉及一切为大会，因为崩溃的过程涉及一切为大众社会服务的事物，这种崩溃在近些年来尤为明显。从公共设施、学校、警署、邮递和交通的衰败、衰败到公共死亡率的上升和城市交通问题的严重，强大往往伴随着脆弱和痛苦。尽管没人能肯定的说何时。何地锻炼点会出现？但是我们能观察到，几乎已经能测量出这一点。力量和弹性是如何被恶毒的摧毁，并一,滴一滴地一地的从我们的制度中露出去？我想，同样的事情也会发生在各种各样的政党体制上：东方的一党专制，英国和美国的两党制，或是欧洲的多党制。所有这些据说曾经满足过现在大众社会的政治需求，也曾使代议制政府成为可能，只是没有实施直接的民主，因为屋子太小，装不下所有的人。此外，全球最新。最新兴起的民族主义通常被理解为百向右派，已经发展到可能会威胁到最古老、最强大的民族国家的地步。那些曾作为民族国家兴起的苏格兰和威尔士、布列塔尼和普罗旺斯各民族直接成功的童话，现在变成了分裂主义，以叛乱的形式反抗在伦敦和巴黎的中央政府。我们同样不知道这些发展变化将把我们带向何方，但我们能看到，除小国家外的所有国家，权力结构上的裂缝正一点一点地张开，一点一点地扩大。我们知道，也应该知道，权力的每一点解退都意味着向暴力发出一次公开的邀请，因为掌握权力并感觉到他正在从自己手中溜走的人，总是发现难以抗拒用暴力代替权力这一诱惑。好了，现在就嗯到此为止。然后简单说一下这本书。这本书除了收录了，就是在政治和社会方面，他收录了，比如以塞亚·柏林的《爱因斯坦和以色列》，然后奥登的《片头痛》，还有不比尔·布雷斯的《马勒的重现》，以及汉纳伦特的关于暴力的思考以外。还有一些别的文章，比如约瑟夫·罗·罗伯茨基、布罗茨基以及布鲁斯·查德温以及安德烈·萨哈罗夫。嗯，收录的这些文章在知识界和思想界都曾产生过非常大的影响。然后在论文学和艺术方面，有收录了苏三，珊·桑德兰格的《论摄影》以及琼·迪迪安的《在萨尔瓦乡》，罗伯特·洛维。尔的两个诗人，以及斯特拉文斯基的《生命之泉》，以及罗伯特·休斯的《安迪沃河的崛起》等脍炙人口的作品。最后，世界著名漫画大家、漫画家戴维列文的肖像漫画也收录在这本书中。<笑>好了，就读到这里，然后。